0: Bien, hoy recuperamos la masterclass con la doctora Concha Monje, que ya saben que es profesora e eh, investigadora. En la Carlos III de Madrid, que actualmente centra su investigación en el desarrollo de eslabones blandos para robots humanoides. Me gusta mucho decir esto porque es muy inquietante, ¿verdad? Eslabones blandos para robots humanoides. Doctora Monge, buena tar- buenas tardes. ¿cómo buenas estás? tardes,
1: Julia. Un placer estar de vuelta.
0: ¿Cómo fue el Congreso de
1: Robótica? <ríe> Maravilloso. ¿eh? Eh, hablaba con Rosa en el taxi de, al venir para acá de que me he encontrado con profesionales eh, con un nivel intelectual impresionante. no es, es muy curioso cómo en estos países se desarrollan estas capacidades intelectuales tremendas. ¿no? Así que, que vengo feliz, vengo que feliz. De,
0: Era en Perú, ¿no? En Perú, sí, en, Perú. en Lima. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, hoy la doctora Monge viene acompañada de una rosa... ...dicho, venía con rosa, bueno, una mujer... ...a la que desde luego queremos y admiramos. De es. hecho, es muy chulo esto, porque... ...conocimos en Gelo, precisamente, a la doctora Monge... ...un día de hace tres años, cuando la invitamos a participar un momentito, porque aquel día entrevistábamos a, a Rosa Montero. Ajá. Rosa Montero publicaba su segunda novela de Bruna Husky, ya saben, esa te- ese personaje que es una tecno-humana una replicante, ¿no? Ajá. Y aquel día creo que os conocisteis físicamente, coincidisteis físicamente. Bueno, con- conocimos en la, en la onda, pero no en la onda, físicamente. No
1: físicamente. El, ah, Ajá. vale,
0: vale, vale, en la onda. Eh, pero
2: luego me invitó a ir a, a la Carlos III a, 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 la, a su universidad, a ver a sus bichos a Teo, que es el, el, el robot que está el viendo, super ¿verdad? Teo sí, sí, sí entonces pues fui y vamos tengo ahí fotos con Teo nos hicimos muy amigos los tres sí, sí de hecho
0: viene de vez en cuando a las cenas también oh, muy bien. pues nada aquí está aquí Rosa Montero que nos encanta que venga Rosa Montero
2: Julia y, o sea, y... a mí me encanta todavía más estar contigo y además primero te quiero dar eh, la enhorabuena por el premiazo ese Ondas que te van a dar pasado mañana
0: pues sí el miércoles es verdad ya, ya <ríe> se acerca la fecha se acerca la fecha habrá que irse peinando ya bueno, a mí me alegra mucho comprobar la, pues, lo muy fructífera que ha sido vuestro encuentro, ¿no? vuestra vuestra reunión. Sí. O sea, sí. fue, aquello fue hace tres años, fue un poco el principio de una gran amistad. Pues ¿no? Sí, sí, absolutamente.
2: Sí. Y además en esta tercera novela de Bruna Hasky que acabo de sacar, Los tiempos del odio, pues eh, siempre en estas novelas de, 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 cien, de ciencia ficción, después de que las escribo, busco eh, pues que me las revisen eh, expertos ¿no? científicos. A mí la ciencia me gusta muchísimo, pero, pero claro, no, no quiero meter la pata y entonces una de ellas es eh, de, de las que han
0: revisado de los tres expertos que la han revisado. Es concha una mujer. de ellas es Concha, sí. Ya. bueno, pues entonces nadie mejor que Concha Monje, que además leyó todavía el borrador, ¿no? Exacto, o sea, sí, 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 sí. Aún no estaba ni publicada, ¿no? Nada, ¿no? nada, nada, nada. Ni mucho menos. Pues me gustará que me cuente la doctora Monje uh-huh. eh, eso que dice de Bruna, ¿no? En Bruna sí. Hasky es una replicante madurada aceleradamente. O sea, uh-huh. tarda 14 meses en gestarse eh, cuando son activados ya tienen 25 años ¿no? y uh-huh. están programados para morir 10 años, años después ¿no? Uh-huh. O sea, hay una obsolescencia programada para, sí. para ese tecno humano uh-huh. eh, cuando leíste eh, Concha la sí. nueva novela de Rosa Montero uh-huh. te hiciste, ¿le hiciste alguna corrección o te, alguna pregunta o en algo ¿Te descubrió algún <risa> camino porque ya sabemos que a veces la literatura y la ficción da Pautas a la ciencia. Sí, sí, sí.
1: Bueno, eh, para mí fue súper enriquecedor porque me encuentro con que el libro de Rosa de alguna forma podría ser el libro de cabecera de estas clases, de estas masterclasses, ¿eh? casi que todo lo que cuento está en el libro, ¿no? ¿No? Y ahora hablaremos un poquito de eso, ¿no? Y, y bueno, descubrí muchísimas cosas. Yo creo que el libro retrata de una forma tan, tan tremendamente brillante la orografía de la personalidad de Rosa que, que sí, yo la verdad. quisiera el Machu Picchu, ahora que vengo de allí, ¿no? Y es, es impresionante. A mí una de las cosas en las que con la que más, quizás, en la que más incidí con ella fue la de la función delta. ¿no? Exacto, sí. Es una función maravillosa que Rosa retrata en el libro con un significado diferente a como la uso yo. Yo la, uso, la utilizo en mis clases de control de sistemas. ¿no? Y es una función pues, que se caracteriza por, por, por tener una energía muy grande, concentrada en un instante muy pequeño de tiempo. ¿no? Uh-huh. Y, y Rosa la, la utiliza de una forma tan brillante y tan bonita ¿no? para retratar lo que ella llama el amor-pasión, quizás. ¿no? Claro. Eh, que ahora quizás Rosa nos, nos cuente un, sí, sí, un poquito que más. Me, yo creo que eh... me
0: cuente esto. Vamos a ver. Es decir, <risa> entiendo en Rosa 그러니까 <목소리도> Que primero te cuenta alguien qué es, o no sé si con monja o otro investigador. No,
2: no. Eh, eh, te ¿Primero cuento.
0: te cuentan que es la
2: función delta y luego la aplicas o al revés? No, no, eh, fíjate tú que mi segunda novela se llama La función delta. O sea, que esto es uh-huh. de hace, y la segunda novela la publiqué con, en, en 1981. Eh, siempre me uh, ha encantado la ciencia. ¡Cuánto tiempo! Sí, sí, siempre me ha encantado la ciencia, mucho, aunque soy de letras, pero me gusta muchísimo la ciencia y la tecnología. Y leo mucho, leo mucha divulgación científica, leo muchísimo, eh, muchísimos libros, libros de, de, de ciencia y, y voy apuntando, leo los, en los periódicos las secciones de ciencia y me voy quedando como una hurraquilla con cosas que voy haciendo recortes, ahora ya los meto digitalmente en Pocket ¿no? en, la, en la app y, y más bien es al revés, o sea ese conocimiento que tienes de esas cosas terminan metiéndose en los libros, digamos
0: Vale, entonces que la función Delta, por tanto, ya te la había contado alguien, porque yo, no, sí. yo sigo sin entenderlo he oído a la doctora Monge decir que se usa para el control de sistemas Sí, y que es el sí. máximo eh, un, un, un gran impulso es pero como que mira, un impulso sí, mira como yo lo entiendo que, tengo sí. que
2: para no ser un, un cerebro como es mi amiga <risa> lo vas a entender mucho mejor así ¿no? Eh, me diría como, como, como funciones o como situaciones para vamos a decirlo abaratándolo que eh, tí, cuya intensidad tiende al infinito y duración y cuya int- duración tiende a, a cero Entonces, es fenómenos muy agudos que duran muy poco. Entonces es como pues el amor pasión, la pasión. pillaste, verdad que lo has pillado con mi, te- con mi traducción completamente. Lo he entendido completamente
0: Y, y además, oye, es rarísimo que eso es el amor pasión, efectivamente. Sí, exacto. Bueno, sí. y, si,
2: y si lo miras, es la vida también, ¿no? O sea, depende mm. de lo que mm-hmm. entendamos por duración tendente a cero, pero en el larguísimo viento de, 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 de la Tierra, ¿no? Y del universo, ¿no? Mm. Ese viento del tiempo larguísimo, la vida humana es, es un, 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 un fenómeno me, me, que podría medir la función delta. El personaje, el sí, personaje
0: sí. de Bruna Husky estaría un poco en, en la categoría de robot, bueno, no, es una no. replicante,
2: no es un robot. No, es es un clon. ¿Eh? es un, es un clon entonces es humana totalmente lo que pasa es que es un clon eh, muy manipulado por los eh, ingenieros genéticos ¿no? entonces ha sido pues eso eh, ha madurado aceleradamente en un tanque eh, de, de metal y y, ¿Y eso bueno, no lo has leído ha sido... a ver
0: eso no lo has encontrado lo de madurar aceleradamente eso, eso sí me he mención? inventado yo ah
2: bueno bueno bueno, bueno
1: pero ¿eh? oye cuidado es. con lo que se inventa Rosa porque gran parte de las cosas que retratan las novelas claro. al final terminan siendo realidad ¿eh? que ya claro, no sería la digo. primera vez que no, pasaba no.
2: No, no, me, desde la primera novela de, de Bruna Husky que ha pasado ya ocho años, pero yo empecé a escribirlas hace diez o once, pues ya han ido cosas que van siguiendo porque a mí, yo siempre digo que estas novelas son las más realistas y, y realmente he intentado eh, desarrollar un mundo que sea socialmente posible, políticamente posible y tecnológicamente posible. ¿no? Entonces me ha pasado cosas como, por ejemplo, en esta novela, y en la primera ya salía, es un mundo, el de Bruna Husky, que sucede, vive en Madrid, Bruna que en el año 2109, en las primeras novelas, en este año en el 2110. Entonces, eh, ya desde la primera es un mundo en donde hay un toque de queda para los menores, ¿no? Y cuando saqué la primera novela, ya te digo, hace ocho años, a los seis meses implantaron un toque de queda para menores en, la, en los suburbios de París, porque te acordarás que fue sí, esa época... Las las, liés, bueno, sí. en la uh-huh. pues, Justamente, la realidad siguiendo <risa> los libro, pasos, sí, sí. y me ha pasado en montones de cosas de estas tres novelas, la realidad ha venido como a seguir los pasos, ¿no?
0: La ciencia de la que eh, habla en este libro, Concha, te pregunto ahora a ti, sí. eh, y en los anteriores de la saga de Bruna Husky, este ya hemos dicho uh-huh. que se llama Los tiempos de, del odio, eh, se basa en proyectos que, que existen, ¿no? Uh-huh. Sí. Um, ¿Hay alguna cosa de la que hayas leído una novela de, de Rosa Montero uh-huh. que creas que está ya, que, en fin, que todavía no es como ella lo cuenta en el libro, pero que esté ya muy avanzado?
1: Bueno, yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Porque efectivamente, esta novela para mí como que, que tiene incluso pinceladas, eh, podríamos decir, del género periodístico, ¿no? Porque retrata de una forma tan sumamente veraz, ¿no? Lo que está sucediendo en la novela y con un grado de realismo además tecnológico importante, aunque luego evidentemente haya parte de de creatividad en todo esto, ¿no? Pero bueno, en el fondo sí que hay un trasfondo totalmente realista, ¿no? Y hay cosas que a mí me sorprenden en la novela eh, porque son de absoluta absoluta actualidad y que muy posiblemente en un futuro muy cercano pues eh, las las tengamos, ¿no? Por ejemplo, sin ir más más lejos, que muchas veces no, no entramos a discutir las portadas de los libros, ¿no? Pero la portada del libro, ¿no? Que es un cuervo. Es un cyborg, Es un ¿no? Y y que, bueno, no voy a hacer spoiler, pero en el fondo, pues, eh, podría venir a retratar pues los los famosos drones de ahora, ¿no? Que que los utilizamos para mandar mensajes, para mandar eh, paquetes, ¿no? O incluso para espiarnos, ¿no? Los unos a los otros, ¿no? (risa) Esto, por ejemplo, es un caso claro de de un elemento de la novela que que es de actualidad absoluta, ¿no? Eh, Ese es uno, pero, pero bueno, hay, hay hay otros muchos. Por ejemplo, a mí me llama también eh, mucho la atención que incluso yo creo que Rosa se anticipa al futuro al, a los futuros trabajos, de esto que hemos hablado tanto en el programa no los trabajos del futuro sí, y... eso que decimos siempre, sí, que hay niños
0: <risa> hay niños pequeños hoy que van a dedicarse a oficios que aún no existen sí, exactamente exacto, ¿no? exacto, sí. Y, y bueno eh, quizás este no sea el más deseable
1: de los oficios pero por ejemplo hay un personaje hay varios personajes en la novela que portan unas pantallas publicitarias ah, sí, sí. que los esclavizan porque pesan porque son luminosas, porque son muy estridentes ¿no? y, y que se pasan las horas del día, ¿verdad? Eh, cargando esta publicidad eh, y, y no la y, pueden quitar, eh, no, se la exacto, pueden quitar. No, no se la pueden quitar además o sea que bueno quién sabe si en el futuro eh, no, no tendremos puestos de trabajo que sean así no sí,
0: sí, sí. <risas> de alguna manera eh, con, eh, Rosa el libro sí. tiene eh, también tiene una reflexión sobre esa obsesión que tenemos por las nuevas tecnologías ¿no? Uh-huh.
2: bueno eh, lo que pasa es que las nuevas tecnologías son una herramienta y como tal es neutra son neutras lo que es importante es ver qué hacemos con ellas ahí es donde está ya, el libro
0: tener confianza en el ser humano, no sé tú, pero...
2: No, a, a, bueno, tengo confianza en
0: algunos seres humanos. ya, ya, ya.
2: <ríe> Y además, está, ahora mismo estamos en un momento que de eso habla la novela, por eso se llama Los tiempos del odio, en un momento verdaderamente oscuro, ¿no? Podemos, estamos eh, en riesgo de una involución política importante y yo creo que la sociedad debe un poco rearmarse frente, frente a eso, ¿no? Entonces, hay, eh, circula el odio, los vientos calientes del odio a toda velocidad por la tierra y Está fascistizándose Europa, en fin, ya ves Bolsonaro, ya ves Trump, discursos del odio que son votados mayoritariamente, en fin... Uh, hay que refundar la democracia, ¿no? Y Desde eso luego. de eso habla la, la novela también, claro.
0: Uh-huh. Eh, o sea que no es que no es que sea un mundo distópico, ¿no? No, no es que sea una distopía lo que no. estás pintando, o sea, es que es, es tal cual. Es, es bastante realista lo que sí. nos estás contando, ¿verdad? Yo Aunque te sea diría a través que de peor. una tecnohumana, humana, pero sí, no, yo
2: ya te, te diría que es peor el mundo real que, mi, que el mundo de mi novela, ¿no? Porque verdaderamente este mundo es tremendo. tremendo. Mi novela, por ejemplo, hay un hay un planeta hay un tierra flotante se llama, que es, un, que es una plataforma orbital, ¿no?, en donde vive una, una sociedad totalmente ultrafanática religiosa, y yo la describí, es terrible, pero ya la describí antes de que apareciera el ISIS, y a los dos años de que sacara mi primera novela con esa sociedad horrenda, pues apareció el ISIS y te aseguro que pasó eh, mil veces más allá, mil cuerpos más allá, en, el, en la crueldad y en el horror a la que a la sociedad que yo había descrito, ¿no?, o sea que en fin, es un retrato del mundo y no es un retrato
0: más catastrófico de no, que ya es. Está más. claro. Si les parece una distopía, bienvenidos a la distopía. Estamos en ella, ¿verdad? Exacto. Por Pero cierto, también
2: hay esperanza, ¿eh? Ya, o sea,
0: bueno, eso está bien. La verdad es que esperanza. me encanta Rosa Montero porque siempre tiene ese punto eh, ese punto de, de Optimista. alegría y de optimismo <ríe> para enfrentarse al mundo que está muy bien. Uh-huh. Hay una, hay toda una disertación sobre eh, los recuerdos implantados en la cabeza uh-huh. de la tecno-humana, ¿no? de la uh-huh. réplica. De Bruna sí, Husky sí. Eh, y hay toda una reflexión sobre la identidad que tenemos. Nuestra o identidad sí. depende un poco de lo, de lo que recordamos. ¿no? Exacto, sí, bueno, lo, y, y, pero a veces los que no somos tecnohumanos, sino humanos,
2: no recordamos tampoco nada, nos lo inventamos. Bueno,
0: o no, o, vamos, <risa> o nos inventamos los recuerdos.
2: Exacto, es que sí. esa es la cuestión, por eso me interesa. Mira, si es que la, la ciencia ficción no, te, no es más que te da una herramienta metafórica maravillosa claro. para hablar de la realidad, ¿no? claro. entonces, yo no es que la gente aquí es que tiene una idea muy equivocada, no se creen que habla de cosas esotéricas que son rarísimas que va, mentira, mentira eh, en, en, en mis novelas de Bruna Husky como digo, para mí son las más realistas y estoy hablando de la aquí y de ahora y de lo que nos pasa ¿no? y las memorias artificiales pues son una metáfora de nuestra memoria lo que recordamos es un cuento nos lo vamos inventando y lo vamos cambiando a medida que crecemos, lo que yo recuerdo de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años y te habrá pasado a ti, Julia yo muchas veces me siento con mi hermano a hablar de, de, de nuestra infancia, ¿verdad? y lo que, bueno, los padres de mi hermano no son mis padres no sé cómo explicarte porque lo que él recuerda de, de, de la infancia de cosas que hemos vivido juntos es que no tiene nada que ver no tiene nada que ver ¿no? entonces pues eh, en ese sentido nuestra memoria es tan artificial como la del replicante y Por lo tanto, también nuestra identidad es artificial porque se basa en esa memoria.
0: A mí también me parece muy interesante, porque además sé que Rosa Montero eh, tiene entre sus obsesiones el tema de la muerte. Alguna vez hemos hablado en otras novelas, está siempre presente. A mí me pasa lo mismo. Yo no escribo, pero es verdad que pienso muy a menudo en la muerte. Claro, me parece... Muy interesante cómo abordas el tema de, de la muerte en el caso de Bruna Husky, porque ella lo tiene programada, ¿no? Claro. La tiene programada para dentro de 10 años y, y cómo bueno le, sabes, quedan, que han...
2: le quedan tres años, nada más. Tres años, tres meses y seis días. Va contando, va descontando. Tres años, tres meses y cinco días a medida que pasan los días. Sería, eso,
0: ¿Eso que sería soportable para una Tecnohumana, humana sería soportable para una persona? No,
2: no es, soportable para, para, no es soportable para Bruna tampoco. Ahí es donde yo me siento tan cercana a ella. Yo claro. Para mí mi personaje de Bruna Husky es el que es más cercano a mí, aunque no soy una replicante de combate, pero vamos, es el más cercano en esa obsesión por la muerte y en esa, por lo tanto, también en esa celebración desesperada. De esperada de la vida, de alguna manera, ¿no? Porque cuando estamos, como tú dices, tú también, tú y yo, lo, me, me darán la razón, tan obsesionados por la muerte eres más consciente de estar vivo, ¿no? Y te quieres comer la vida más abocados, ¿no? Y entonces, esa parte es buena. Esa parte es buena. Entonces, a, 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 mí, a mí Bruna le pasa, a mí me pasa y seguro que te
0: pasa a ti también, Julia. Sí, a mí, a, mí, a mí también me pasa. ¿Y a Concha Monge le pasa? Pues mira, yo no me suele pasar eso, la verdad. No sé.
1: <risa> eso es por la edad? Será que no tengo tiempo todavía. No, eso, es, eso es por la edad. <risa>
0: no, eso no. No creo, no creo. Yo desde no. pequeña. A, mí me sí, a Rosa le
1: pequeña. pasa desde, desde bien pequeñita, ¿no?
0: Sí, si pero, cuenta. Pero, sí pero a que se, eh. se ha agudizado en los últimos 20 años. No,
2: fíjate tú que ah, mira, al, al contrario. Mira, mira. Además, yo
0: creo que escribo precisamente para perderle el miedo a la muerte. Y,
2: yeah. y de hecho, además, esta novela creo que me ha hecho perder miedo a la muerte esta novela, para mí es una novela importante, para Bruna Husky es una novela importante también y, y tengo una sensación de logro en esta novela especial que no lo he tenido con muchas otras o sea que y realmente yo creo que ahora le tengo menos miedo a la muerte uh-huh. que cuando
0: era joven En fin, que Rosa Montero toma un, un personaje como Bruna Husky para um, poder hacer metáforas sobre el mundo en el que estamos uh-huh. y los investigadores a veces se inspiran Y sueñan, ¿verdad? Con con personajes que han visto en la literatura, como como Bruna Husky. ¿Es posible que algún día haya vida orgánica eh, en un robot?
1: Hombre, eh, el, el personaje que retrata Rosa realmente no tiene nada de robot. No hay nada tecno, eh, digamos, en este, en esta tecno-humana realmente, ¿no? Es totalmente orgánica, ¿no? Uh-huh. Hombre, sabe, yo creo que ahora mismo es inviable pensar esto, ¿no? Pero pero evidentemente eh, la, la investigación y el ansia que tenemos de recrearnos y crearnos eh, a imagen y semejanza, yo creo que nos puede llevar, si aunamos esfuerzos ¿no? y líneas de investigación totalmente eh, complementarias, nos puede llevar a lo mejor a crear algún ser ¿no? de, de este tipo, orgánico, pero el además es que hay que añadir que, que, que bruna tiene conciencia de sí misma que esto es un tema que en robótica ahora se debate muchísimo el robot tiene conciencia eh, puede cambiar los objetivos con los que ha sido traído a la vida no de alguna forma de forma voluntaria querer hacer otras cosas y ya eh, esto ya son es posible? palabras sí, Concha. ahora mismo no es posible evidentemente no el, al robot se le entrena en un objetivo muy concreto y, y como no sabe de otro objetivo no no, no tiene la, la iniciativa de primero de, 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 de no, no es consciente de que está en ese objetivo y, y mucho menos es consciente de querer otro objetivo no entonces no no es viable ahora mismo, ¿no? Ahora Pero mismo quién no sabe,
0: viable. quién sabe
1: que... Mira,
0: lo, lo acaba, de morirse, acaba de morirse, lo habréis leído, ¿no? Sí, que hizo sí, la, 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 voz, voz, de la voz de
2: Hall. Sí. De Hall,
0: Odisea 2001 del espacio, sí, sí. ¿no? Sí, maravillosa, sí, sí, voz, sí. maravillosa voz, maravillosa sí. voz. Sí. ¿Sí?
2: Lo que sí que es más fácil, que de eso hay, a, trata, hay mucho en mi novela, son los, los ciborg, ¿no? Las, las Lo que llaman los filósofos y los científicos la transhumanidad, el hecho uh-huh. de que los seres humanos cada vez nos vamos eh, haciendo más mecánicos, ¿no? Es decir, vamos incorporando Ese brazo partes. biónico de Mirari, ¿no? Exacto. El brazo biónico de Mirari, el brazo biónico que ya tiene también eh, Ruluna Haskin, uh-huh. también lo tiene desde la segunda novela. Y, y bueno, y en esta novela aparecen montones de cibor mucho más evolucionados, todavía muchos más llenos de implantes, mucho más llenos de adaptaciones. ¿no? Y realmente, ¿hasta dónde se llega? De hecho, en la novela se habla de eso, ¿hasta dónde? Eh, hay una ley para que no te puedas cambiar tantos, porque claro, hasta qué punto de, de cambio no y de intervención física se, sigue siendo un humano, un, ¿no? Un humano uh-huh. o no es un humano, sí, sí, ¿no? sí. entonces eso es una eh, pero fíjate tú esta cosa maravillosa que hubo hace poco, hace tres semanas de los investigadores franceses que consiguieron que ca- caminaran tres personas parapléjicas in- uh-huh. implantándoles un chip en la en la médula ¿no? es cierto, entonces sí. es que estamos verdaderamente ahí en una frontera de esa transhumanidad que son individuos que son humanos, pero somos son, digo somos porque, mira, Julia, yo tengo... Tú eres una husky. Yo, yo soy husky, Yo tengo cuatro tornillos y una placa de titanio en la columna vertebral. Luego tengo dos lentes intraoculares. Y luego tengo dos muelas de titanio. O sea que yo soy biónica, soy un poco, vamos.
1: tupitas cuando pasas, pasas casi, el casi, control casi. del aeropuerto.
0: Casi, Ahora, casi. parece que la frontera que no se puede traspasar es la del cerebro, ¿no? No sé, pre- pregunto, ¿eh? porque claro, si a alguien le cambian tantas Cosas, pero mantiene el cerebro parece que siga siendo humano. Pero claro, si esa persona con esa con esa convertida prácticamente en un cibor es capaz de ganar, yo que sé, una vuelta ciclista o una prueba uh-huh. de salto, sí. por más cerebro humano que tenga, igual le tienen que, claro. que claro. discriminar en, para que no pueda. En la ¿no? novela
2: ella ahí habla, se habla también del cerebro y tal, ¿no? Pero bueno, ahí hay algunos implantes cerebrales uh-huh. en mi novela. Sí, sí, pero, sí. Pero pero sí, esa sería, pero de todas maneras, date cuenta que, eh, que el cerebro, desde luego, es importante y tal, pero también hay ciertas teorías neurológicas, bueno, hay neuronas en un montón en otros sitios, hay neuronas en el corazón, hay neuronas en el estómago incluso, o sea que eh, eh, el cerebro parece que es el, el centro del yo, sí, pero pero el yo, como como dicen los neurólogos como, como David Eagleman, por ejemplo, lo que llamamos yo, es una parte mínima de lo que es el ser humano yo, eh, en, en un libro maravilloso que se llama Incógnito, este neurocientífico dice que el yo es un polizonte en un transatlántico. o sea que es una oh, cosa mínima uh-huh. dentro del dentro de lo que es el ser humano, o sea sí. que no le demos tanta importancia tampoco al cerebro que es la cuna del yo efectivamente sí, 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 sí.
0: Hay un personaje uh-huh. que, que sé que a Concha Monge le ha encantado que es el personaje de Ángela
1: Sí, a mí me encanta Ángela, no sé, yo creo que si hago una introspección yo creo que tengo un poquito de Ángela, yo creo
2: Ah, qué bonito. Sí, sí <risa> no me sí, lo habías sí. dicho.
1: Pues no te lo había dicho, sí, no. pero, pero yo recuerdo, por ejemplo, además, tengo especial cariño a este personaje, porque para mí ha trascendido un poquito en una conversación que tuve con Rosa una noche, ya casi de madrugada por WhatsApp, eh, sobre este personaje, que sí. no sé si recuerdas, pero te comenté que me había impactado mucho el personaje. Sí. Y, y entonces en ese momento, claro, yo había leído un borrador y Rosa ya tenía otra idea tenía una idea sobre qué le iba a pasar a este personaje y, bueno, y una cosa final que aparece ahí, ¿no? Eh, y me la contó, ¿no? Sí. y estaba Fíjate que era por WhatsApp, ¿eh? Pero pues yo noté como que había... Si, si no hubiera conocido un poquito a Ross, hubiera pensado que se hubiera desdoblado, porque me hablaba como si fuera Ángela, <risa> prácticamente, ¿no? Y, 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 y entonces me dio incluso las gracias o algo así, dice, sí, te es daría las gracias pero yo creo que quien te las debería de dar es Ángela sí, <risa> porque en realidad ella me habla a mí y yo simplemente soy una transcribiente sí, sí. me dijiste, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. De lo que de lo que, de lo que me cuentan mis personajes, y, y eso es, es alucinante, ¿no? Porque Rosa, yo creo de verdad, lejos de desdoblarse, al final es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que entra en una sintonía con su yo interno impresionante a la hora de retratar estos personajes en, en el libro, ¿no? Y los vive, los vive, de verdad, sí. soy, soy consciente que los vive, porque ya la conozco y creo que tiene esa habilidad tremenda, y, sí. y para mí el personaje de Ángela es, es un personaje muy vivo, creo que, que, que es un personaje brillante, y, y de verdad os invito a que reflexionéis sobre, sobre este personaje, a mí me, me ha gustado mucho, no aparecía en novelas anteriores no, sí, creo este que es, es un nuevo. ingrediente muy, muy este bonito nuevo, sí. y, que, y que incorpora y, yo creo que esta novela es absolutamente una novela de amor eh, sí, más allá de, de ciencia ficción de hecho empieza diciendo sin amor no merece la pena vivir, vivir. la primera frase y esa es la primera frase que se repite exacto amor, no, exacto, la pena ¿no? Sí. Y, y, y bueno y ya hemos hablado de la función delta como representación de este amor Ángela está muy relacionada también con la función delta de alguna Ángela forma. es la que dice esa primera exacto, frase ¿no? exacto
2: exacto que dice la primera frase qué la fea es la fea, sí. No, pobre. A mí me da mucha pena. Pero Concha no se identifica por eso con ella. Hombre, ¿eh? no. no de, de, guapísima ni, Concha. De bajo bien.
0: ningún concepto bueno, de Bueno, El otro día puse una foto de, de la doctora Monge en Instagram y los oyentes eh, fieles de esta masterclass, que ah. llamamos por cuál, que es la nueve la La nueve, la nueve la, la nueve. la nueve. Ya. Bueno, los oyentes, claro, pensaban que era una señora mayor, ¿no? Cuando ah, leemos sí, el es currículum.
2: Un, es un crack. Dentro. Claro. Sí, sí. Cuando
0: puse la foto, pero, pero bueno, pero si... Sí, en fin, hubo todo tipo de comentarios, todos impresionados con la juventud muchas de gracias. la doctora Monge. ¿no? Muchas gracias, sí, sí, muchas gracias. Sí, sí, sí. Bueno, este viernes 16 de noviembre, eh, creo que a las 7 se presenta Estos tiempos de del odio. Exacto,
2: sí, mira qué bien. Mira, pues sí, En, el, en, la, en, casa del lector, en ¿no? la casa Matadero. del lector, en Matadero. Porque la novela termina en Matadero, o sea que se presenta, y voy a tener muchas sorpresas. Va a estar Bruna, por cierto. ¿Ah, sí? sí va a estar Bruna. No te y estar más, Bruna, gente, no te digo más. Sí, 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 sí.
0: ¿Habrá tenido algo que ver con Chamonje? No,
2: no no, no. no en esto no. En mira. esto no, pero ah. vamos. Pero vendrá también con Chamonje. Pero yo así sí que, que voy, si yo venimos, no me lo pierdo, ¿veres? claro. Vale, vale.
0: Bueno, la semana que viene tenemos previsto hablar de los cibors, ¿no? Así es, cibors. Esto que ya Rosa introduce
1: tan sumamente bien en la novela. Así que, bueno. ¿Y que eh, por
0: definición sería qué? ¿Cómo lo definimos? Pues es
1: un humano que, que, que tiene implantes... Tecnológicos, vamos a llamar, dispositivos tecnológicos que le sirven para tener o superpoderes, o, o bien ya no solamente con el fin de tener superpoderes, sino de suplir eh, determinadas habilidades o, ca- o capacidades que por, por, por desgracia se han perdido, ¿no? O se han nacido sin ellas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el reto, ¿no? De cómo in- integrar esto en un cuerpo humano y de cómo tratar la fina línea que separa al, al humano de a un cibor, ¿no? De algo que no se sabe, de algo que que no se sabe muy bien qué es. ¿no? Y, y que habrá que legislar. Y que habrá ah. que legislar. Lo mismo que ya hablábamos de personas sí hablamos de
0: derechos y deberes la semana sí. pasada bueno, hace dos semanas sí. antes de que se fuera al Congreso sí. Concha Monge sí. pues Rosa, te un beso enorme y yo a ti, grandísima Julia, querida <risa> gracias <risa> eh, Concha, te espero la semana que viene claro, lunes. sí, sí, el lunes ¿vale? hablando de Ciborx, ahí estaremos pues hasta aquí una masterclass muy especial uh-huh. eh, con la presencia siempre singular de Rosa Montero